0: نعود من جديد. هل بالفعل سيتم كتابة فصل جديد من الاقتصاد العالمي؟ ستتغير القوى وخاصة في المنطقة الأوروبية من يجد أنه بديل اليوم ولديه الفرصة سواء كان بديل في الطاقة أو حتى بديل في السلع الرأي. أعود من جديد إلى ضيوفي من سيد ريان رسول مختص في الشؤون الاقتصادية والأوروبية ومعنا من باريس سيد وليد حيك الخبير الاقتصادي أحييكمها. من جديد ابدا معك سيد وليد والحديث اليوم عن الاقتصادات الجديده بالرغم من خسائر هذه الحرب والاطراف على الجهتين الا انه برزت ايضا اطراف اخرى تستفيد، نعم في بدايه الحرب لم يكن وارد انه بدنا من هو البديل عن اتفاقيات الغاز لانه الموضوع يأخذ سنوات ولكن بعد ذلك بدأنا نرى ذلك ألمانيا تبرم اتفاقيات مع قطر نجد أيضا تدخل ليبيا في اتفاقيات مع إن الإيطالية واستكشافات جديدة وغيرها إلى أي حد تعتقد أنه كلما طال أمد الحرب كلما تولدت فرص أكيدة كبدائل عن الطاقة التي عهدناها فقط الوحيدة في المنطقة الأوروبية وهي من روسيا؟
1: هي مش بس متوقفه على الطاقه هو تدهور العلاقات بشكل تاريخي بشكل اساسي بين الغرب وروسيا سوف يدفع الطرفين واوروبا بشكل خاص وروسيا سوف يدفع الطرفين اوروبا الى التوجه نحو افريقيا للبدائل ولايجاد حتى سوق ل لتصنيعها وروسيا تتوجه الى اسيا الى الى جنوب منطقتها ايضا للطاقه يعني بحاله روسيا هي لبيع الطاقه وبحاله اوروبا هي لشراء الطاقه وبحاله اوروبا هي لبيع منتوجاتها وبحاله روسيا هي لاستيراد المنتوجات التي يحتاجها الاقتصاد الروسي نحن لا ننسى انه بالمايكروتشيب ايضا هنالك يعني مشكله اساسيه عند الروس هنالك عقوبات كالطالة المايكروتشيب وتصدير المايكروتشيب إلى روسيا مما سيؤثر على إنتاج السيارات وإنتاج ال... حتى الإنتاج العسكري في صح. روسيا وعلى روسيا إنتاج بدائل لذلك نعم. فليس فقط الموضوع ب... بال... بالطاقة هو عدة على... جوانب
0: خلينا انتقل الى الجانب الاخرى مع سيد ريان ودعنا نذهب الى السلع الحيويه على راسها الغذاء يعني شفنا القمح وزيت الزيت شو صار فينا يعني باول السنه الماضيه يعني في فصل الشتاء عندما انقطع او يعني استنكفت سواء كان اوكرانيا او حتى روسيا عن تصديره خوفا من تبعات يعني الحرب ثم بعد ذلك حدثت الانفراجة هل ممكن ايجاد بدائل وهنا اتحدث عن نوعيه وجوده وليس فقط اتحدث عن بديل يعني متوفر انت تعلم ماده القمح ممكن ان يطالها الكثير من الامور الغير مرغوبه للناحيه الاستهلاكيه وحتى الزيت فهل بدات تظهر ايضا لدينا بدائل في الاسواق العالميه والسماد يعني اسمح لي حتى لا يعني السماد كان ماده مهمه جدا وقيل انه هاي المحاصيل الزراعيه لهالسنه حتكون بدون محسنات وبدون اسمده
2: يمكن الجواب على هذا السؤال على كذا شق في الدرجه الاولى الاقتصاد العالمي والاقتصاد الذي نعيش به العالم يتمتع بالمرونه فيمكن دائما الحصول على مصادر جديده او الاستخدام بدائل ولكن ذلك في نفس الوقت يتطلب بعض الوقت كانت الازمه في بدايتها صادمه وغير متوقعه من حيث المده ومن حيث الشده ولكن الان تم توطين سلاسل إمداد جديدة في كل المجالات قد يشمل ذلك الحبوب وقيام بعض الدول في استثمارات أكبر في الزراعة المحلية طبعا إذا حالفنا الحظ مع حصول على طقس ومناخ جيد بدون كوارث بيئية على ما نأمل فيمكن تجاوز هذه الأزمة بالطبع روسيا وأوكرانيا لا يزالان اللاعبان من أهم اللاعبين في العالم في مجال الحبوب بشكل عام، ولكن على المدى المتوسط يمكن الحصول أو تأمين بدائل أخرى على كل الأصعده، حتى على سبيل المثال الزيوت والسلع الأوليه بشكل عام، ولكن كفتره قصيره 2022 وحتى العام الذي نحن فيه، قد نواجه بعض الصعوبات في الحصول على بدائل بأسعار أيضاً متوافره ورخيصه، ولكن بالطبع يمكن العالم تأقلم مع اي ظرف اقتصادي ولكن بمقابل كلفه وبحاجه بعض الوقت
0: نعم السيد وليد اذهب الى الشق المتعلق باعاده الاعمار يعني ولا اتحدث فقط عن هذه الحرب يعني حتى سوريا عندما انتهت من من يعني ما حدث فيها في الداخل كان في هنالك برامج لاعاده الاعمار ومشاريع كثيره هذه تأتي بعد أن يتم الإعلان مش رسميا. ولكن واضح أنه انتهت الحرب. ما عاد في قصف. ما عاد في تفجيرات وغيره. إلى أي حد تعتقد أنه هدر. هذا هدر بأنه يتم اليوم الاستعانة ببرامج لإعادة الإعمار في البنى التحتية وغيرها. وشبكة المواصلات. وما تزال الحرب قائمة. ما تزال تقصف أوكرانيا. وما تزال أيضا روسيا تعاني من فقدانها. لعدد كبير جدا من الآليات. لأنها غير مهيئة لهذه الحرب. وخاصة في الش والتكنولوجيا العالية التي تفد الى اوكرانيا فحديث اليوم هو حقيقه الامر الى اي حد تعتبر بالفعل بانه لم يتم الاحتساب احتساب هذه الامور بالطريقه الصحيحه
1: يعني هي مثل ما بين هذه الحرب لم يحسب لها حساب احد والكل خاسر وبشكل اساسي واستراتيجي يعني انا رح احكي من المنظار الروسي إذا كانت روسيا تريد أن تعيد أوكرانيا إلى الحضن الروسي فأين هو الشعب الأوكراني اليوم؟ هو 86% يدعم الصمود بوجه روسيا إذا كانت روسيا تريد أن تبرز للعالم قوتها العسكرية فأين هي اليوم؟ سمعة الجيش الروسي قد تأذت بهذه الحرب. أما من الناحية العملية 100000 ألف خسائر بين قتيل وجريح من الميلة الروسية أو الميلة الأوكرانية هناك 8000 آليه روسيه، 1500 دبابه آه، روسيا اليوم تستعين بايران وكوريا الشماليه للمعدات للدرونز و... وللذخائر آه، ف و... و... الروسي ايضا آه، عمل انخفاض 5.6% على الناتج المحلي نعم. ف... يعني ما هو ما هي الفائده من هذه الحرب؟ ااا آه، آه، ترسيخ عداوات آه لا طائل منها مثل ما صار بسوريا اليوم هنالك ترسيخ عداوه بين طرفين طرفين نزاع آه ومن دون افق مهم. يعني اليوم طيب. الحرب الاوكرانيه ذاهبه الى تصعيد من دون افق ولا أحد يستطيع ما أن يحسم الوضع أو يذكر لنا كيف سيحسم نعم. الوضع؟
0: وهذا ما يدفعني للذهاب للسيد ريانا وسؤاله يعني في ختام هذه الحلقة يعني بخلاف الموضوع هذه حرب وما حدث في سوريا تسمى كانت بثورة وقيل إنه إذا تسرّب المال إلى جسد الثورة. فسدت، وهذا ما يحدث اليوم في اوكرانيا، كمية المساعدات خيالية ولا أحد يعلم إلى أين تتجه، خلق فساد وهذا أمر يعني يعني أكيد موجود، وقيل بإنه كمية الأموال الطائلة ستخرج مليارديرية يعني مليارديرية الحروب العسكرية من أوكرانيا، فإلى أي حد فعلاً إنه هذه وصمة عار أيضاً من جانب آخر؟
2: بالفعل اوكرانيا حتى قبل الحرب كانت من الدول الذات تصنيف المرتفع في مؤشر الفساد وذلك تفاقم بسبب الحرب الروسيه وشهدنا بعض الاستقالات وبعض الاقالات بسبب الفساد في اوكرانيا تعمل المفوضيه الاوروبيه على مراقبه ذلك وتجديد الرقابه على ان هذه المساعدات تذهب الى المكان الصحيح سواء المساعدات الانسانيه او كما ان هناك طبقه من الاوغار او طبقه من رجال الاعمال الاوكران الذين استغلوا الموقف جزء منهم طبعا هرب امواله وجزء اخر يمكن إطلاقه بأنه استفاد من الحرب القائمة ذلك عادة يحصل في الحروب ولكن في نفس الوقت تحاول الدول المانحة تحجيم هذا الفساد وتجديد الرقابة على الأموال المصروفة الاتحاد الأوروبي على سبيل المثال خصص حوالي 49 مليار يورو للمساعدات الاوكرانيه مم. لحد الان ويبدو ان هذا الرقم في ازدياد، الولايات المتحده قدمت اساسا 50 مليار وسوف تقدم 45 مليار اضافيه، نعم. فواضح انها مبالغ ضخمه تصرف صح. في اوكرانيا وهناك جزء كبير منها يذهب في غير مكانه.
0: نعم، وانا اشكر ضيوفي في نهايه هذا اللقاء من ستوكهولم سيد ريان رسول مختص في الشؤون الاقتصاديه الاوروبيه ومن باريس ضيف الخبير الاقتصادي السيد وليد حايك، شكرا جزيلا لوقتكم. نعم. بهذا نكون قد وصلنا معكم الى نهاية تحت الضوء وكنا قد وضعنا طبعا الوقت الزمني لبدء انطلاق شرارة الحرب الروسية الاوكرانية واليوم اصبحنا نعد عام كامل تقريبا على انطلاق هذه الحرب وندرس تبعاتها الى اللقاء من جديد هل بالفعل سيتم كتابة فصل جديد من الاقتصاد العالمي ستتغير القوى وخاصة في المنطقة الأوروبية من يجد أنه بديل اليوم ولديه الفرصة سواء كان بديل في الطاقة أو حتى بديل في السلع الرئيس أعود من جديد إلى ضيوفي من ستوكهولم سيد ريان رسول مختص في الشؤون الاقتصادية والأوروبية ومعنا من باريس سيد وليد حيك الخبير الاقتصادي احييكما من جديد. أبدأ معك سيد وليد. والحديث اليوم عن الاقتصادات الجديدة. بالرغم من خسائر هذه الحرب والأطراف على الجهتين. إلا أنه برزت أيضا أطراف أخرى تستفيد نعم في بداية الحرب لم يكن وارد أنه بدنا من هو البديل عن اتفاقيات الغاز لأنه الموضوع يأخذ سنوات ولكن بعد ذلك بدأنا نرى ذلك ألمانيا تبرم اتفاقيات مع قطر نجد أيضا تدخل ليبيا في اتفاقيات مع إن الإيطالية واستكشافات جديدة وغيرها إلى أي حد تعتقد أنه كلما طال أمد الحرب كلما تولدت فرص أكيدة كبدائل عن الطاقة التي عهدناها فقط الوحيدة في المنطقة الأوروبية وهم روسيا
1: هي مش بس متوقفة على الطاقة هو تدهور العلاقات بشكل تاريخي بشكل أساسي بين الغرب وروسيا سوف يدفع الطرفين وأوروبا بشكل خاص وروسيا سوف يدفع الطرفين أوروبا إلى التوجه نحو أفريقيا. للبدائل ولإيجاد حتى سوق لتصنيعها وروسيا تتوجه إلى آسيا إلى جنوب منطقتها أيضا للطاقة يعني بحالة روسيا هي لبيع الطاقة وبحالة أوروبا هي لشراء الطاقة وبحالة أوروبا هي لبيع منتوجاتها وبحالة روسيا هي لإستيراد المنتوجات التي يحتاجها الاقتصاد الروسي نعم. نحن لا ننسى انه بالمايكروتشيب ايضا هنالك يعني مشكله اساسيه صح. عند الروس هنالك عقوبات كطالت المايكروتشيب وتصدير المايكروتشيب الى روسيا مما سيؤثر على انتاج السيارات وانتاج حتى الانتاج العسكري في روسيا ولا على روسيا إنتاج بدائل لذلك نعم. فليس فقط الموضوع بال بالطاقه هو على عدد جوانب.
0: خلينا انتقل الى الجانب الاخرى مع السيد ريان ودعنا نذهب الى السلع الحيويه على راسها الغذاء يعني شفنا القمح وزيت الزيت شو صار فينا يعني باول السنه الماضيه يعني في فصل الشتاء عندما انقطع او يعني استنكفت سواء كان اوكرانيا او حتى روسيا عن تصديره خوفا من تبعات يعني الحرب ثم بعد ذلك حدثت الانفراجة هل ممكن إيجاد بدائل وهنا أتحدث عن نوعية وجودة وليس فقط أتحدث عن بديل يعني متوفر أنت تعلم مادة القمح ممكن أن يطالها الكثير من الأمور الغير مرغوبة الناحيه الاستهلاكية وحتى الزيت فهل بدأت تظهر أيضا لدينا بدائل في الأسواق العالمية؟ والسماد يعني اسمح لي حتى لا يعني السماد كان مادة مهمة جدا وقيل أن هاي المحاصيل الزراعية له السنة حتكون بدون محسنات وبدون أسمدة.
2: يمكن الجواب على هذا السؤال على كذا شق في الدرجه الاولى الاقتصاد العالمي والاقتصاد الذي نعيش به العالم يتمتع بالمرونه فيمكن دائما الحصول على مصادر جديده او الاستخدام بدائل لكن ذلك في نفس الوقت يتطلب بعض الوقت كانت الازمه في بدايتها صادمه وغير متوقعه من حيث المده ومن حيث الشده ولكن الان تم توطين سلاسل الإمداد جديدة في كل المجالات. قد يشمل ذلك الحبوب وقيام بعض الدول في استثمارات أكبر في الزراعة المحلية. طبعا إذا حالفنا الحظ مع حصول على طقس ومناخ جيد بدون كوارث بيئية على ما نأمل. فيمكن تجاوز هذه الأزمة. بالطبع روسيا وأوكرانيا لا يزالان اللاعبين من أهم اللاعبين في العالم في مجال الحبوب بشكل عام ولكن على المدى المتوسط يمكن الحصول أو تأمين بدائل أخرى على كل الأصعدة حتى على سبيل المثال الزيوت والسلع الأولية بشكل عام ولكن كفترة قصيرة 2022 وحتى العام الذي نحن فيه قد نواجه بعض الصعوبات في الحصول على بدائل بأسعار أيضا متوافرة ورخيصة ولكن بالطبع يمكن العالم التاقلم مع اي ظرف اقتصادي ولكن بمقابل كلفه وبحاجه بعض الوقت.
0: نعم، السيد وليد اذهب الى الشق المتعلق باعاده الاعمار، يعني ولا اتحدث فقط عن هذه الحرب، يعني حتى سوريا عندما انتهت من من يعني ما حدث فيها في الداخل، كان في هنالك برامج لاعاده الاعمار ومشاريع كثيره. هذه تاتي بعد ان يتم الاعلان مش رسميا ولكن واضح انه انتهت الحرب ما عاد في قصف ما عاد في تفجيرات وغيره إيه؟ إلى أي حد تعتقد أنه هدر هذا هدر بأنه يتم اليوم الاستعانة ببرامج لإعادة الإعمار في البنى التحتية وغيرها وشبكة المواصلات وما تزال الحرب قائمة ما تزال تقصف أوكرانيا وما تزال أيضا روسيا تعاني من فقدانها لعدد كبير جدا من الآليات لأنها غير مهيأة لهذه الحرب وخاصة في الشتاء بالتقنية والتكنولوجيا العالية التي تفد إلى أوكرانيا فحديث اليوم هو حقيقه الامر إلى اي حد تعتبر بالفعل بانه لم يتم الاحتساب احتساب هذه الامور بالطريقه الصحيحه
1: يعني هي مثل ما مبيني هذه الحرب لم يحسب لها حساب احد والكل خاسر وبشكل اساسي واستراتيجي يعني انا راح احكي من المنظار الروسي اذا كانت روسيا تريد ان تعيد اوكرانيا الى الحضن الروسي فان هو الشعب الاوكراني اليوم هو 86% يدعم الصمود بوجه روسيا إذا كانت روسيا تريد أن تبرز للعالم قوتها العسكرية فأين هي اليوم سمعة الجيش الروسي قد تأذت بهذه الحرب أما من الناحية العملية مئة ألف خسائر بين قتيل وجريح من الميلة الروسية أو الأوكراني الأوكرانية ثمانية 8000 آلية روسية 1500 دبابة آه، روسيا اليوم تستعين بايران وكوريا الشماليه للمعدات للدرونز و... وللذخائر آه، فا واقتصاد الروسي ايضا آه، عمل انخفاض 5.6% على الناتج المحلي نعم. ف... يعني ما هو ما هي الفائده من هذه الحرب؟ آه، آه، ترسيخ عداوات لا طائل منها، مثل ما صار بسوريا، اليوم هنالك ترسيخ عداوه بين طرفين، طرفين نساء ومن دون افق.
0: يعني اليوم طيب. الحرب
1: الاوكرانيه ذاهبه الى التصعيد. نعم من دون افق ولا احد يستطيع ما أن ما يحسم الوضع او يذكر لنا كيف سيحسم الوضع في
0: وهذا ما يدفعني للذهاب السيد ريان وسؤاله يعني في ختام هذه الحلقه، يعني بخلاف الموضوع. هذه حرب وما حدث في سوريا تسمى كانت بثورة. وقيل إنه إذا تسرب المال إلى جسد الثورة فسدت. وهذا ما يحدث اليوم في أوكرانيا. كمية المساعدات خيالية ولا أحد يعلم إلى أين تتجه. خلق فساد وهذا أمر يعني أكيد موجود. وقيل بأنه كمية الأموال الطائلة ستخرج ملياردرية. يعني ملياردريت الحروب العسكرية من أوكرانيا فإلى أي حد فعلا أنه هذه وصمة عار أيضا من جانب آخر؟
2: بالفعل اوكرانيا حتى قبل الحرب كانت من الدول ذات التصنيف المرتفع في مؤشر الفساد وذلك تفاقم بسبب الحرب الروسيه وشهدنا بعض الاستقالات وبعض الاقالات بسبب الفساد في اوكرانيا تعمل المفوضيه الاوروبيه على مراقبه ذلك وتجديد الرقابه على ان هذه المساعدات تذهب الى المكان الصحيح سواء المساعدات الانسانيه او الاقتصاديه، كما ان هناك طبقه من الألجاركا او الطبقه من رجال الاعمال الاوكران الذين الذين استغلوا الموقف جزء منهم طبعا هرب امواله وجزء اخر يمكن اطلاقه بانه استفاد من الحرب القائمه. ذلك عاده يحصل في الحروب ولكن في نفس الوقت تحاول الدول المانحه تحجيم هذا الفساد وتجديد الرقابه على الاموال المصروفه. الاتحاد الأوروبي على سبيل المثال خصص حوالي 49 مليار يورو للمساعدات الأوكرانية لحد الآن. ويبدو أن هذا الرقم في ازدياد الولايات المتحدة قدمت أساساً 50 مليار وسوف تقدم 45 مليار إضافية. فواضح أنها مبالغ ضخمة تصرف في أوكرانيا. و... وهناك جزء كبير منها يذهب في غير مكانه
0: نعم وأنا أشكر ضيوفي في نهاية هذا اللقاء من سيد ريان رسول مختص في الشؤون الاقتصادية الأوروبية ومن باريس ضيف الخبير الاقتصادي السيد وليد حايك شكرا جزيلا لوقتكما نعم. بهذا نكون قد وصلنا معكم إلى نهاية تحت الضوء وكنا قد وضعنا طبعا الوقت الزمني لبدء انطلاق شرارة الحرب الروسية الأوكرانية واليوم أصبحنا نعد عام كامل تقريباً على انطلاق هذه الحرب وندرس تبعاتها إلى اللقاء.
3: في لقاء مع سي إم بي سي عربية الرئيس التنفيذي لبورصة مسقط يكشف عن خطة لإدراج 30 شركة بقيمة خمسة مليارات دولار وأولها أبراج للطاقة في الربع الأول. واغلاق باللون الاحمر بالنسبه لمؤشر سوق دبي لجلسه هذا اليوم كان لدينا بنهايه الجلسه تراجعات بسبعة عشر النقطه المئويه لاحظوا انه بدانا الجلسه عند مستويات 3330 نقطه وخسرنا هذه 30 نقطه تقريبا على مدار هذه الجلسه نذكركم بان هذا الاسبوع هو اسبوع حافل للمستثمرين الاجانب لانه هو اسبوع البنوك المركزيه الفدرالي البنك المركزي الاوروبي وايضا البنك المركزي الانجليزي بالنسبه لل الفدرالي التوقعات تشير الى انه سيقوم برفع الفائده بـ 25 نقطه اساس فقط هذا ما يسعره المستثمر باحتماليه قريبه جدا من 100 في المئه المستثمر يسعر بانه سيكون هناك رفع ثاني ب 25 نقطه اساس وقبل ان يقوم الفدرالي بعمل بوز على رفع الفائده وقبل ان يبدا بخفض الفائده في النصف الثاني من هذا العام ولكن هذه توقعات السوق الفدرالي تحدث بخلال اجتماعاته الماضيه وبخلال ما سمعناه من المتحدثين من الفدرالي بأنهم سيستمرون برفع معدلات الفائده ولا يرون خفض لهذه الفائده في النصف الثاني من هذا العام، اما بالنسبه للبنك المركزي الاوروبي التوقعات بانه سيقوم برفع الفائده ب 50 نقطه اساس، وحتى بالنسبه للبنك المركزي الانجليزي التوقعات بانه سيكون لدينا ايضا رفع للفائده بتقريبا 25 نقطه اساس سيأخذ الفائده لنقطه الاربعه في المئه، اذا هذا الاسبوع هو اسبوع حافل بالنسبه للمستثمرين الاجانب وتحديدا بالنسبه للفدرالي هو سيؤثر ايضا على قرارات البنك الاماراتي المركزي بحكم الربط ما بين الدرهم وايضا الدولار الامريكي وهذا ما سيترك تبعات على تحديدا على مؤشر سوق دبي لانه عاده هو الاكثر حساسيه لمعنويات المستثمر الاجنبي لاحظوا اليوم الضغوط على اعمار هو سهم قيادي ولما بنشوف هيدا النوع من الضغط يعني بانه لدينا تراجع بشهيه المستثمر الاجنبي عاده يفضلون الاسهم القياديه اعمار دبي الاسلامي واميرتس ان بي دي حتى اتحاد لدينا هذه الضغوط، اليوم الخاسرون بقيادة الإمارات للمرطبات سالك وأملاك وهذه هي قائمة الإرتفاعات بقيادة دبي الإسلامي. أما بالنسبة لسوق أبو ظبي القصة مختلفة، اليوم شهدنا أن فوتسي أي كان قد وصل لأدنى مستويات في ستة أشهر وخسر مستويات لعشرة آلاف 10500 نقطة حتى هبطنا دون العشرة 10,000. المكاسب التي شهدناها بستة أعشار النقطة المئوية عمليا لاحظوا جاءت بعد بداية يعني منتصف هذه الجلسة من المنتصف حتى النهاية سجلنا هذه الارتفاعات وكنا نراقب بشكل كبير اسهم آي اتش سي العالمية القابضة لا أدري بإذا ما كان بالإمكان أن نلقي نظرة على تداولات آي اتش سي كتشارت نشوف كيف التحرك كان على مدى جلسة اليوم اليوم لدينا تخوف من قبل المستثمر من انكشاف آي اتش على أداني جروب هذه المجموعة التي التي تقوم بعمل سكندري اوفرينج او طرح ثانوي يشارك بهذا الطرح الثانوي مؤسسات عالميه من ضمنها جولدمان ساكس وكان لدينا ايضا حديث من مبادله وحتى ايضا من العالميه القابضه واليوم المستثمر يتخوف خصوصا بانه يعني نذكركم بانه كان لدينا تقارير من اكتيفست شورت سيلر يقوم عاده بالبيع على مكشوف على الاسهم هن هايندنبرغ الذين اصدروا تقريرا أشاروا فيه لأنه لدينا تلاعب محاسبي كبير وتلاعب بالسهم أو ستوك manipulation بالنسبة لأداني جروب. وبالتالي هذا هوى بالقيمة السوقية لأداني جروب. واليوم المستثمرون يتخوفون من أي شركة أو أي مجموعة لديها انكشاف على السكندري offering. أداني جروب بكل الأحوال كانت قد أصدرت تقرير أكثر من أربعمائة صفحة يوجهون نوع من التبريرات أو التفسيرات حول ما جاء ذكره في تقرير هايدنبرغ. هذا هو سهم العالمية القابضة. شوفوا الفولاتيليتي الكبيرة التي شاهدناها على السهم. تراجعنا في بداية الافتتاحية لمستويات كبيرة جدا. ثم عدنا لنعود هذه التراجعات التي شهدناها تقريبا من منتصف الجلسة. أما بالنسبة للأسهم الأخرى التي كنا قد راقبناها. هو سهم بنك المشرق. حقق أرباح قدرها ثلاثة مليارات وسبعمائة مليون درهم نهاية 2022. الأرباح جاءت بدعم من عاملين. الأول بأنه كان لدينا تراجع بالمخصصات 76%. المخصصات وصلت لمستويات 497.5 مليون درهم. وأيضا كان عندنا صعود بالإرادات التشغيلية 29% ل 7.5 مليار درهم. ودائع العملاء ارتفعت 12% والقروض ارتفعت بتقريبا 11%. إذا الأرباح اللي حققها بنك المشرق جاءت بدعم. من أولا تراجع المخصصات وايضا كان لدينا ارتفاع بالنسبه للايرادات التشغيليه بكل الاحوال خلال هذه الفتره طبعا نتائج المصارف وحتى تحرك الاسهم المصرفيه هو امر جدا هام لانه لدينا رفع للفائده من الفيدرالي. لا ندري لس يعني الى اي مدى الاسهم سعرت هذا الرفع لو فقط نلقي نظره على الاسهم المصرفيه بالسوقين سوق دبي وابو ظبي بالنسبه لاماراتس ان بي دي اغلق على نوع من التراجعات فاب على نوع من الثبات دبي الاسلامي باللون الاخضر وايضا ابو ظبي التجاري يعني لدينا نوع من التباين في الاداء أشار رئيس العمليات في سوق أبو ظبي للأوراق المالية عبدالله النعيمي أشار في لقاء خاص مع سي أم بي سي عربية إلى أن من المتوقع انضمام على الأقل سوقين من أسواق المنطقة إلى منصة تبادل في سوق أبو ظبي خلال هذا العام وذلك بعد انضمام كل من سوق مسقط والبحرين إلى هذه المنصة طبعا كان لدينا عدة شركات حكومية وخاصة تم الإعلان أنها سوف تدرج في سوق أبو ظبي خلال أيضا الربعين الثاني والثالث من هذا العام.
4: نعم في عده حاليا في اتصالات مع عده اسواق ماليه للانضمام ان شاء الله نحن هذه البدايه بدايه هي بديناها مع سوق البحرين اليوم مسقط وان شاء الله خلال هاي السنه بنشوف اسواق اخرى وعمليات اخرى غير عمليه التداول سوف تضاف لمنصه تبادل بيضاء. هل سوف تكون بالنصف الاول او الثاني من عام 2023؟ النصف الاول نتوقع فيه شيء حاليا عندنا وفي النصف الثاني في خطط بعد في اسواق اخرى موجوده على الجدول. على الاقل سوقين خلال 2023؟ ان شاء الله اكثر. <تصفيق> ان شاء الله. نتحدث الان عن بشكل عام هل هناك اي دراجات منتظمه؟ ملوحة في الافق في سوق العاصمة الإماراتية أبوظبي نتوقع نعم خلال هاي السنة بتكون في عدة إدراجات موجودة كم شركة تقريبا؟ آه الرقم حاليا غير متوفر لدي بس نتوقع نعم في إدراجات آه خلال الربع الأول أو الثاني إن شاء الله عندنا آه في سوق أبوظبي الأوراق المالية آه ونتوقع أنها بتكون سنة حافلة بإذن الله تعالى يعني حسب الخطة الاستراتيجية آه ثلاثة تريليون درهم القيمة السوقية المستهدفة لسوق أبوظبي هل سوف يتم الوصول الى هذا الهدف خلال هذا العام؟ ان شاء الله نتامل ذلك، نحن نسعى دائما لتوفير الفرصه والفرصه البديله للمستثمرين نوفر خيارات مختلفه زياده زياده راس المال للسوق واحد من الاهداف الرئيسيه اللي نحن نسعى اليها، والهدف الاساسي هو مش الرقم نفسه بحده هي وجود خيارات مختلفه للمستثمرين
3: بعد الفاصل مشاهدين سوف نتحدث عن أبرز الملفات التي نراقبها بالنسبة لسوقي دبي ظبي بداية نتائج الشركات ملف الفدرالي والانعكاس على القطاع المصرفي وأيضا مجموعة أو أدني جروب وكيف من الممكن أيضا أن تؤثر على معنويات المستثمرين السيد طلال توقان رئيس الاستثمار في بي أتش أم كابيتال للخدمات المالية سيكون معنا بعد الفاصل إذا نتحدث عن تفاصيل هذه الجلسة وجلسات بداية العام لسوق دبي وأبو ظبي مع السيد طلال توقان رئيس الاستثمار في بي اتش أم كابيتال للخدمات المالية. طلال أهلا ومرحبا بك معنا على شاشة سي أم بي سي عربية. يعني من بداية العام سوق دبي متراجع بتقريبا نقطة مئوية واحدة بينما بالنسبة لسوق أبو ظبي نحن متراجعين تقريبا أربعة في المئة ولكن بشكل عام عم نشوف بأنه يعني نحن عم نتداول بنطاقات جدا ضيقة، دعني أبدأ معك بالنسبة لسوق دبي المالي. لأي درجة بتشوف بأنه نتائج الشركات ستخرج مؤشر سوق دبي من هذا النطاق العرضي. وتحديداً إذا عم نتابع نتائج المصارف ونتائج أيضاً القطاع العقاري.
5: يعطيك العافية. هلا بشكل عام النتائج على مستوى مصر في خلينا نحكي بداية أن النتائج تعكس وضع تاريخي. الأداء جيد جداً للشركات، خصوصاً العامله في دبي ظبي كمان. النتائج المصارف فيها طابع مشترك سواء في دبي وابو ظبي اللي هي توسع اللي هوامش صافي الفائده نتيجه لارتفاع اسعار الفوائد وكان هناك في نطاقات جيده على مستوى الرسوم والعمولات نتيجه لارتفاع اسعار البترول في الفترات الماضيه والوضع الاقتصادي في حاله نمو واذا قارنا القطاع مع قطاعات المصارف في الاقليم او على مستوى اسواق الناشئه الاداء جيد جدا. هلا في الموضوع الانخفاضات اللي شفناها حوالين النتائج خاصه بنك ابو الاول هناك بعض الانباء اللي لها علاقه اكثر بمعنويات المتداولين ومثل ما انت ذكرتي بعض التقارير من الشورت سيلرز اثرت على المعنويات ولكن ايضا توزيعات الارباح اللي عم تاخذ اكثر اهتمامات المستثمرين. ومع هيك انعكاسها مش كثير ايجابي، عم نشوف مثلا دبي الاسلامي اليوم مرتفع بعد ضغوطات على اثر النتائج ولكن نتائجه كانت جيده جدا، التوزيع كان مرتفع، تم تبقيه التوزيع من 25 ل 30 فلس، الامارات دبي الوطنيه رفعت توزيع على 60 فلس. بنك أبوظبي الاول الوحيد اللي نزل توزيعاته، من قارن التوزيعات من ناحيه عائد مع الفوائد على الادوات الدين الاخرى سواء سندات حكوميه او الودائع عند البنوك، اصبح الهامش ضيق، وبالتالي انه يكون هناك موجه طلبات قويه للاستفاده من فارق العائد لم تعد موجوده، حتى اذا تم يعني ما رح تتحسن هذه الرؤيه الى ان يتم وقف مسيره رفع سعر الفوائد او خفضها او رفع التوزيعات. فإذا تم رفع التوزيعات صعب بناء على وضع البنوك الان، انخفاض الاسعار قد يحسن العائد ولكن بشكل عام مكررات أرباح جيده جدا ولا زالت جاذبه، العوامل المحيطه الان سواء مستوى جيو سياسي او مستوى شركات محدده هي عوامل مؤقته.
3: طيب انا رح ارجع للحديث معك حول موضوع ريع السهم او الديفدنت يلد، بس انت ذكرت بانه المصارف بالفعل عم بتحقق نتائج كانت جدا تاريخيه ولكن ما يلفتني طلال بانه معظم المصارف بالمنطقه عم بتخفض مخصصات. بالوقت اللي نحن شوف عم نشوف في البنوك مثلاً في وول ستريت جميعها رفعت من المخصصات بشكل كبير هل ترى بأنه عن جد هيدا بيعكس ثقة أكبر بالوضع الاقتصادي بالنسبة للمنطقة وبأنه لا يوجد هذه المخاوف الكبيرة تجاه الركود للعام 2023 مثل ما عم نشوف بالأسواق المتقدمة.
5: هو طبعا معايير محاسبيه ومعايير تقارير دوليه مشتركه، الفارق هو أن صلابه الاقتصاد، نعم الاقتصاد الامريكي مع ارتفاع معدلات التضخم وارتفاع اسعار الفوائد، جوده الاصول تاثرت بشكل سلبي وانعكست مباشره عندهم الدوره الاقتصاديه نوعا ما واثر العوامل الماليه اسرع. بالنسبه لنا كان هناك تحسن ونمو في القطاع العقاري اللي بيمثل جزء كبير من قروض البنوك. ارتفاع اسعار الفوائد لم يؤثر على اسعار العقارات ولم يؤثر على الضمانات وبالتالي جوده الاصول لا زالت تتحسن وهي في حاله تعافي الى الان وايضا بالنسبه للقطاعات الاخرى خاصه قطاع التجاره العالمي وغيرها فكن إحنا وضعنا وعمليه احتواء التضخم وانعكاسه على القطاعات كان افضل بكثير من البنوك الاوروبيه والامريكيه بغض النظر عن مستوى التطور فيما يتعلق بالتكنولوجيا وعمليات الصيرفه بشكل عام الى الان لم تؤثر بشكل سلبي ولكن هناك تحديات طبعاً امامنا وهذا بالاعتقاد هو السبب لا يعني من خلال الفتره المقبله لن نرى ارتفاع مجدد في المخصصات بيعتمد على المسار على الفوائد.
3: طيب اليوم الملف الأبرز اللي عم نتابعه سواء المستثمر المحلي أو الأجنبي هو الاكسبوجر أو الإنكشاف على السكندري أوفرنج لعدني جروب ونحن كنا نحكي الأسبوع الماضي بأنه مبادلة وشركات أخرى ظبي وفي شركات ومؤسسات عالمية أيضا لديها إنكشاف على أدنى بالوقت اللي هايدنبرغ أصدر فيه هذا التقرير اللي تحدث عن تلاعب بالسهم وأخطاء محاسبية لأي درجة بتشوف بأنه هذا الملف راح يأثر سلبا احنا اليوم شفنا سهم اي اتش سي تراجع بشكل كبير وثم كان لدينا نوع من الريكفري بنهايه الجلسه والفضبي سجل ليمت داون ووصل لادنى مستوياته في 18 شهرا طبعا
5: احنا شفنا قصه مشابهه قد لا تكون طبعا النتيجه مقاربه اللي هي على قصه ماديووتر مع الان ام سي مسبقا قبل م. كم من عام هلا بالنسبه لي أو رأيي الاقتصادي هون أن الإفصاح هي أفضل طريقة للوقاية من أي أضرار وكان أو إن كان هناك أضرار أن تكون محسوبة ومحددة فبإعتقادي أن لا يكون هناك أثر سلبي إذا كان هناك إفصاحات مباشرة إذا كانت هناك أي انكشافات مباشرة أو غير مباشرة باعتقادي أن يعني هذه النقطة الرئيسية لأن المستثمر الأجنبي خاصة المؤسسات حساسه جدا لهذه الانباء حتى لو يكن لها صحه لانه التقرير طويل بعتيكال 400 صفحه وهناك صح. اختلافات وضاد في الاراء النقطه الوحيده الرئيسيه انه هناك اسهم نعم مكروه ارباح عاليه جدا وفرص البيع المكشوف جيده ولكن عمليه الاتهام من بنح- ناحيه بنح- التلاعب وعدم الافصاح وهيكليه الشركات هذه النقطه يجب ان يكون هناك لها افصاح اكثر خصوصا ان مجموعه اداني مجموعه متشعبه يعني مجموعه اداني مجموعه متشعبه وكبيره جدا تضم تحتك شركه قابضه شركات عديده قد يكون هناك انكشافات مباشره وغير مباشره، حتى نزيل الغموض افصاحات سواء الشركات الماليه والاستثماريه او شركات أخرى للشركات القابضه تزيل حاله عدم التاكد وبيورجينا حجم الضرر، فهذا باعتقادي الوسيله الافضل، ما لم يكن هناك افصاحات صعبة ان يكون هناك يعني يكون هناك فقط.
3: طيب اعود معك للنقطه اللي ذكرتها بانه اليوم المقارنه ما بين ريع الاسهم او الديفيدند ييلد والفوائد على الديبوزيتس او على الودائع اليوم بالنسبه لسوق دبي نحن عم نتداول على ديفيدند ييلد ب 3.8% وبالنسبه لسوق ابو ظبي تقريبا اقل 2.1% في المئة. اليوم بالتالي صار عندنا فجوه ما بين الديبوزيت ريت بالبنوك اللي بتوصل لل5% وبالسعوديه ل6% وما بين ريع الاسهم لاي درجه بتشوف بأن وهيدا راح يضع ضغط كبير جدا على الشركات لترفع من توزيعات النقديه
5: لا هلا في هناك عمل في هناك نمو خصوصا فيما يتعلق نشوف بالنسبه لدبي عدد السكان واقل حالة نمو بالنسبه لابو ظبي على مسيره الاستثمار والتوسع في المجال الصناعي وايضا قطاع الطاقه في نمو، فبيضل في هناك أمل أن يكون هناك تعويض عن التوزيع النقدي من خلال ارتفاع أسعار الأسهم وبالتالي عائد رأسمالي وما بنقدر نحكم على مستويات العوائد فقط على عوائد المؤشرات لأنه بس بتشوف كمان بأنه, بإنه
3: في جروث بوتنشال بما يكفي بأنه في عنا مجال كبير لا أبسايد بالنسبة لهيدي الأسهم
5: أنا باعتقادي أنه دائما المسارات الفنية والتصحيح ضرورية لإعادة بناء مراكز وتشكل فرص جديدة ولكن ما نقدر نعمم على جميع الشركات هناك العديد من الشركات اليوم خصوصا في قطاعات مثل قطاعات الأسمدة في بعض الشركات العاملة دون ذكر أسماء قطاعات الطاقة والبنوك المكررات أرباح نصف مثيلاتها في الإقليم خاصة في إزمان بالسعودية والكويت الفرص موجودة الفرص أقل مما كانت عليه قبل عام قبل عملية الارتفاع السريح. ومع ذلك النمو المتوقع لبعض الشركات نعم هناك فرص خاصه أن هناك لازال امامنا يعني الشركات والقطاعات كبرت بشكل جيد خلال فتره قصيره وصار لي هناك تنوع في الفرص اللي موجوده شركات عديده لا لا تنتمي للمؤشرات ولم تبتكر خلال العام الماضي فالفرصه على مستوى السوق نعم موجوده وباعتقادي قد تتغير الاثر على المؤشر قد يختلف لانه الشركات اللي اثرت بشكل كبير خاصه مثل اي اتش سي الأول بالاول واتصالات قد تكون وصلت الى مستويات قرب العادل او اعلى منه وبالتالي الاثر على المؤشر قد لا قد لا نرى مثل العام الماضي ولكن الفرص لا زالت موجوده ومتنوعه.
3: شكرا جزيلا لك طلال توقان رئيس الاستثمار في بي اتش ام كابيتال للخدمات الماليه. العام. توقع خبراء ان يواصل القطاع العقاري في مدينه دبي النمو مدعوما باستراتيجيه اجنده دبي الاقتصاديه للاعوام العشره المقبله والتي تهدف لجعلها ضمن اكبر ثلاث مدن اقتصاديه حول العالم.
6: بنمو النسبة وسبعين 76% من حيث القيمة وحوالي 45% من حيث الحجم. هكذا أنهى القطاع العقاري في دبي عام 2022 متخطيا وللمرة الأولى نصف تريليون درهم بإجمالي نحو وعشرين ألف صفقة عقارية الأمر الذي أرجع خبراء للعديد من العوامل منها منظومة الإقامات المحدثة التي تم تفعيلها حديثا والعائد الاستثماري وغيرهما من العوامل
7: عندك عدة أشياء اللي بتزيد الطلب على الأسعار. وحده منهم التضخم المالي. العقار بيحميك من التضخم المالي. لأنه عندك مردود وعندك عقار بترجع حقه حسب السوق، حسب المناطق معينة. ارتفاع الأسعار دائما بيختلف، يعني لأنه صار دبي سوق ناضج متشور، مثل لندن، مثل نيويورك، مثل المحلات. البرايم بروبرتي هيدي دائما عليها طلب لأنه مش موجودة مرة ثانية.
6: ووفق خبراء عادة العقارات الفاخرة وبقوة متصدرة واجهة سوق الطلب في دبي ولملا لا واستطاعت المدينة جذب المزيد من استثمارات أصحاب الملاء المالية المرتفعة في السنوات الأخيرة عقب الجائحة والتوترات الجيوسياسية العالمية وذلك رغم اتجاهات أسعار الفائدة الصاعدة عالمياً
2: هناك الكثير من المزايا المقدمة للمستثمرين الجدد مثل الإقامة الذهبية وامتلاك 100% من الشركة وأسلوب المعيشة والأمان هذه الأمور غير متواجدة في الدول الأخرى كما أن الضرائب من العوامل الجاذبة حيث أن الدول الأخرى تفرض ضرائب عالية جداً
6: يذكر أن أجندة دبي الاقتصادية للأعوام العشرة المقبلة تستهدف مضاعفة حجم الاقتصاد وجعلها ضمن أكبر ثلاث مدن اقتصادية في العالم هذا وحقق اقتصاد دبي نموا نسبته 4.6% خلال الأشهر التسعة الأولى من 2022 وعلى صعيد متصل تمضي المدينة صوب تنفيذ خطة التنمية الحضرية المستدامة في إطار خطة دبي الحضرية 2040 والاستثمار في البنية التحتية والارتقاء بخدماتها السياحية والترفيهية. ناد عبد السلام، سي ام بي سي عربية، دبي.
3: هذه المرة إلى مسقط، حيث قال الرئيس التنفيذي لبورصة مسقط السيد هيثم بن سالم السالمي قال في لقاء مع سي ام بي سي عربية إن الخطة الاستراتيجية للسوق هي إدراج من لا يقل عن 30 شركة بقيمة مبدئية تقدر بنحو خمسة مليارات دولار خلال أو من خلال جهاز الاستثمار العماني.
8: بورصة مسقط طبعا اعتبارها جزء او تحت ملكية جهاز الاستثمار العماني عملنا مع جهاز الاستثمار واعلن الجهاز سابقا انه في ثلاث شركة راح يتم التخارج منها هدف جهاز الاستثمار انه يتخرج من هذه الشركات وتعزيز دور هذه الشركات في الاقتصاد الوطني وبالتالي نقلها للقطاع الخاص هذا الهدف نحن عملنا في الفترة الماضية ان نجهز البورصة انها تستوعب اكبر عدد من هذه الشركات لعل اولها ما اعلن عنه الاسبوع الماضي وهي شركة ابراج للطاقة اول شركة نفط راح تدرج في بورصة مسقط، وبالتالي عدم وجود شركات نفط في حين نحن دولة نفطية كان له أثر سلبي على البورصة. الآن إن شاء الله الموازين راح تتعادل. بالإضافة إلى وجود شركات أخرى قادمة، لعل اثنين منها ما يعني خلاص خلينا نقول في ضمن إجراءاتها واسم الإعلان عنها قريباً بإذن الله. متى متى تقريباً متوقع إدراجها؟ بالنسبة لأبراج للطاقة متوقع أن خلال الشهرين القادمات إن شاء الله تكون مدرجة الشركات الأخرى تم تقسيمها على هذه السنة في منتصف العام وفي الربع الثالث بإذن الله ماذا عن القيمة السوقية لهذه الإدراجات بشكل عام؟ يعني هذا القيمة السوقية لحد الآن ما أعلن عنه ولكن المتوقع أنها تكون قريبة للمليارين دولار بإذن الله ماذا عن
4: الإجمالي 30 شركة؟ يعني هو أيضا يعني عدد لا يُستهان به، القيمة السوقية بلا شك ستكون ضخمة، هل هناك أي إحصائيات؟ وماذا إنعكاس ذلك أيضاً على
8: القيمة السوقية لبورصة مسقط؟ طبعاً عاملين أساسيين بالنسبة للقيمة السوقية لبورصة مسقط وجود شركات جديده تساعد البورصه انها ترتفع ويتم ترقيه البورصه الى سوق ناشئ اجمالي ما تم حصره مبدئيا متوقع من هذا 30 شركه في حدود 5 مليار دولار طبعا هذا بدون النظر الى الاحتياجات التمويليه الجديدة هذه فقط شركات قائمه تنتقل من سوق ثالثه الى 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 سوق رئيسيه
3: وهذه نهايه مسار السوق نشكر لكم حسن المتابعه والى اللقاء اهلا بكم من جديد مشاهدينا اغلاقات اليوم
7: تبقى حمراء للسوقين السعودي التاسي وكذلك نمو ولكن خلصنا هذه التراجعات مع استعاده مستويات ال10810 نقاط خلال تداولات اليوم كان ادنى مستوى عند ال10719 طبعا الضغط كان واضح اليوم من سهم الراجحي وحصل تبادل مراكز اليوم بالضغط على القطاع بشكل عام بين البنوك ليتصدر اليوم البنك الاهلي الخسائر ب2 ال 100 كان في تراجع ايضا على سهم الرياض قفز للواجهه 2% وقلص الراجحي من تراجعاته لتبقى فقط بحدود 14 نقطة المئويه، يخسر القطاع ست اعشار، استعاد الراجحي مستوى 81 90 هلله في ختام الجلسه بعد الاعلان عن النتائج والتي فاقت التوقعات ولاحظنا طبعا هناك الاسهم الاخرى منها سبكم، سابك، الانماء الابحاث والاعلام اس تي سي جميعها بقيت ضاغطه على السوق وكان الاكثر نشاطا اتجهت في ختام جلسه اليوم ضمن هذه التحركات علي امريكانا للمطاعم الرجحي دار الاركان البنك الاهلي السعودي وشمس علي القائمه النشطه المكاسب كانت من نصيب لدينا رواسي في الصدارة. صندوق الخبير للدخل المتنوع. طبعاً واللي بدأت عمليات التداول على بعض صناديق الريت اليوم. منها بدء التداول على وحدات صندوق الإنماء ريت الفندقي. بالسوق الرئيسي بسعر 10 ريال أيضاً للوحدة. ورحضنا اليوم أيضاً صندوق الخبير للدخل المتنوع يقفز بقرابة العشرة في حديد وطني سينومي ريتيل وأنبيب الشرق يضيف أكثر من خمسة في المئة حتى ختام. الجلسة. التراجعات كانت من نصيب موبي جاز العربية في شفاش للمواد الغذائية والنقول. وفيوتشر كير يخسر قرابة العشرة في المئة. قياديات السوق بقيت اليوم على نوع من التباين مع هذا الإغلاق. ولحظنا مصرف الرشحي. اللي بيشكل الوزن الاكبر بالمؤشر على تراجع ارامكو استقر وكانت اطلقت الشركه ارامكو الرقميه ووقعت قرابه ال 100 اتفاقيه بقيمه تتجاوز ال 27 مليار ريال على هامش مؤتمر طبعا اكتفاء المناقش في الدمام، البنك الاهلي السعودي يخسر 2% سابق ايضا يتراجع بحدود ست اعشار النقطه المئويه، عموما ناخذ تفاصيل اوفى حول هذا الاغلاق ينضم الينا من الخبر محمد الفراج مدير اداره الاصول بشركه الارباح المالية، أهلا بك معنا سيد محمد, محمد. اليوم السيولة عم تقترب من ال مليار استطعنا أن نقلص يمكن المكاس التراجعات واستعدنا ال تلاف نقطة كيف تنظر اليوم لحركة الراشح وتأثيرها على السوق وخصوصا أنه بدأنا بمنتصف الجلسة عملية تقليص لهذه التراجعات على السهم
9: حياك الله اخ طبعا اليوم احنا شهدنا نشاط واضح للسوق وكان زي ما حكيتي بحضرتك بالتقرير الماضي انه تبديل المراكز صار فيها الاكثر نشاطا تقريبا الراجحي والاهلي وفي عندنا كان في نشاط واضح على امريكانا، طبعا اليوم كان هو الخبر الابرز هو اعلان نتائج نصره الراجحي وكان هي متماشيه مع التوقعات، كان تقريبا عندنا احنا متوقعين 4 مليار و400 للربع الرابع. تقريبا 10% نمو من ناحيه ربعيه لكن على على مستوى سنوي لو قارنا احنا بالسنه الماضيه تقريبا في عنا احنا نمو 16% اللي هي 17 مليار صافي ربح بعد الزكاه والضريبه. وزي ما حكينا احنا دائما المصرف الراشي او الاستثمار بالمصرف الراشي هو كبلوتشيب او هو الوزن الاكثر في المؤشر هو الملاذ الامن للمستثمرين من ناحيه القطاع البنكي. بالاضافه احنا لو دخلنا بتفاصيل القوائم الماليه او دخلنا بتفاصيل الفاينانشال تبعت الراجحي رح نلاقي احنا فينا نمو في الموجودات للبنك الراجحي من 623 مليار ل 763 مليار تقريبا 22% محفظه القروض والاستثمار والتمويل ارتفعت تقريبا عندنا بحدود ال 25 ونص% ل 568 مليار الودائع نمت عنا ب 10% تقريبا بحدود ال 564 مليار اجمالي الدخل من العمليات الخاصه والاستثمار والتمويل وتحويل العملات الاجنبيه تقريبا نمى على 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 مدى سنوي تقريبا مقارنه بالعام الماضي 31% وصل ل 28 مليار وهذا رقم طبعا ضخم بالاضافه كان في عكس مخصص خسائر ائتمان متوقع طبعا هو انخفض 15% تقريبا من 2 مليار و300 لا 2 مليار مه. فطبعا هاي نتائج مبشره بالخير طبعا السهم كانت مفروض يتفاعل اكثر لكن احنا الوضع العام اللي احنا اشرنا فيه اكثر من مره واكثر من مقابله مه. اللي هو الاقتصاد العالمي الكلي اللي صحيح. هو اللي بياثر على على السوق
7: لكن توقعات التوزيعات كيف مرتقب انه تكون بعد النتائج استاذ محمد برايك للبنك
9: طبعا يعني هو توزيعاته اتوقع انه يعني تكون متماشيه مع التوزيعات السابقه لكن اتوقع انه يكون في حذر بموضوع التوزيعات لانه احنا راح يكون في بريشر في نتائج الكيو 1 والكيو 2 خصوصا موضوع ارتفاع الفوائد وارتفاع الكوست اوف فاينانسنج لانه الكوست اوف فاينانسنج على البنوك بشكل عام ارتفع من النصف الثاني من 2022 لكن حال الوضع الحالي في الربع الاول 2023 والربع الثاني 2023 برضه راح يكون في ارتفاع اكثر في الكوست اوف فاينانسينج وكمان في عندنا موضوع الاستداد من الشركات اللي هي المقترضه فاحنا اتوقع على موضوع التوزيعات راح يكونوا سلكتيف او حذرين من موضوع زياده التوزيعات او بقاء على نفس السياسه بحيث انه نحافظ على الارباح المحتجزه اكثر <تصفيق> <تصفيق> يعني كسيف هذن أو يعني كسيب بلان للنصف الثاني من ألفين وثلاثة وعشرين تحصبا لأي طارئ ممكن يحدث في 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 الأسواق أو في في العمليات البنكيه.
7: طيب عم نراقب ارامكو استاذ محمد والان تاتينا تصريحات خاصه لسي ام بي سي عربيه طبعا من رئيس شركه ارامكو امين الناصر وكبير الاداريين عم بيعلن انه النتائج بشهر مارس القادم نتوقع ان تكون ايجابيه على الشركه ارامكو راح تطرح استثمارات بقيمه تقارب ال 27 مليار ريال طبعا هذه التصريحات تاتينا على هامش معرض اكتفاء المنعقد الشركه تعمل على زياده انتاج الغاز بنسبه 60% حتى 2030 لاستخدام الغاز البديل بدلا من حرق السوائل في المملكه وأيضا الشركه تقول حسب هذه التصريحات سنقوم بتصدير كميات كبيره من النفط الى أوروبا حسب الطلب نعمل على رفع انتاج النفط من 12 مليون ل 13 مليون برميل يوميا بحدود عام 2027 التوقعات للنتائج برأيك يعني بعد هذه التصريحات يبدو بأنه الشركه متفائله فيها بعد ارتفاع اسعار النفط استاذ محمد ما هي توقعاتكم؟
9: يعني بلا شك خصوصا بعد معرض اكتفاء اللي هو عم في الايام الحاليه وخصوصا رعايه ارامكو للقطاع البتروكيميكال بشكل عام الشركات الاخرى سكن تصنيع سابك المتقدمه كل هالشركات من ناحيه البتروكيميكال عندها خطط وتوسع في اقليميا وعالميا الان المملكه عم يعني خصوصا المواد البتروكيميكال هي اتراكتيف او جاذبه من ناحيه النوعيه والفينشنج في الاند برودكت يعني بتنافس اي برودكت اخر من ناحيه المنتج الصيني او الهندي او اي منتج اخر من ناحيه الماشينز والانتاجيه وكفاءه الانتاجيه على في الالات او المعدات في المصانع. فبالتالي احنا هاي كلها هاي الخطط والدعم اللي هو متمثل في شركه ارامكو راح يكون فعلا انا بتوقع راح تفوق التوقعات احسن من توقعات المحللين لا سيما انه برضه المكررات ربحيه السهم وسهم واسهم قطاع البتروكيميكال هي اقل من المتوسط فيعد القطاع البتروكيميكال لسه ملاذ امن أه وجاذب للمستثمرين المحليين والاجانب أه للاستثمار في ارامكو على وجه الخصوص زائد الشركات الاخرى الشق... خلينا نحكي بنات ارامكو وبنات سابك اللي هم الشركات الاخرى في البتروكيميكال لانه بكرر إن المكررات الربحيه جاذبه للاستثمار في هذا القطاع في هذا الوقت وهذا التوقيت حتى لو نزلت الاسعار شوي من ناحيه 5 ل 6% تعد لسه يعني لسه جاذبه ويعني بيستطيع المستثمر يضل يجمع فيها على فرانشز او على مراحل. مستقبلا احنا لحد المهم بهمنا المتوسط الاجل وطويل الاجل. هاي الاسهم وين رح تروح؟ احنا بنتذكر كانت الاسهم كانت على اسعار اكثر من 20 و 30%. الآن بنرجع نحكي هي فرصة جداً مهمة للاستثمار والتجميع على مراحل مش مرة واحدة استخدام الكاش على مراحل على أجزاء ممكن نأخذ أسعار جداً ممتازة وجداً جاذبة للمستثمرين
7: نشكرك السيد محمد الفراج. مدير إدارة الأصول بشركة أرباح المالية. كنت معنا من الخبر على كل هذه التفاصيل. المؤشرات المصرية اليوم اقتربت من حركة المؤشرات الخليجية. لكن بدأنا عمليات جني الأرباح بشكل واضح. بعد استهداف 17.400 نقطة بجلسة يوم أمس. كانت تفاعلت الأسواق بشكل واضح مع خطة الحكومة للإعلان عن استراتيجية التروحات التي سنترقبها خلال أسبوعين حسب مجلس الوزراء. اليوم تراجع السوق دون مستويات ألف 17,100 نقطة خاسرا أكثر من 384 نقطة بالنسبة للإي جي اكس 30 وأيضا طبعا سنكون يوم غد على موعد انتهاء الشهادات العائد المرتفع من البنك مصر وبنك الأهلي مع انتهاء نهاية شهر يناير سيتم إيقاف هذه الشهادات وبالتالي شهدنا اليوم عمليات جني أرباح طالت كل الأسهم حتى المدرجة بال70 الذي فقد قرابة 88 نقطة ل 2,971 نقطة عم الاختتفاء اليوم متراجعا دون مستويات ال 3000 نقطة التي اغلقنا عندها بجلسة بداية هذا الاسبوع، الـ 100 اداؤه اليوم ايضا احمر ويخسر قرابة الـ 131 نقطة وتسعة 4469 فاقدا قرابة الثلاثة في 3%، حركة القياديات اليوم كانت حاضرة مع هذه التراجعات ولاحظنا طبعا القلعة للاستشارات المالية ما زال عم تصدر مشهد النشاط بسبعين مليون سهم، اوراسكوم للاستثمار القابضة، دايس، بالم هيلز، مدينة نصر للاسكان والتعمير يستحوذ على 28 مليون و500 ألف سهم ضمن نشاط السوق، أما المكاسب كانت من نصيب بنك الشركة المصرية العربية الدولية المصرية العربية مطاحن شرق الدلتا اليوم الأرباح كانت عم تصعد ب 17% خلال ستة أشهر والسهم عم بضيف قرابة 16% بعد إعلان النتائج أما الدلتا للتأمين يضيف 10% والسعودية المصرية للاستثمار والتمويل يصعد ب 5% من هذه التحركات إسمنت الإسكندرية بصدارة الخسائر صندوق المصريين للإستثمار بنك الكويت الوطني القاهرة الوطنية للإستثمار والإسكندرية الوطنية للإستثمارات المالية على خسائر تقترب ب في اللا مئه اما البنك التجاري الدولي اليوم كان ضاغط يعود لمستوى 52.50 فاقدا 2.7 النقطه المئويه المصريه للاتصالات عمقت من الخسائر بما يفوق 7% ل26 اعمار مصر ب4% من الخسائر عامر جروب ل81 قرش فاقدا 2.34 النقطه المئويه وبقيت باقي القياديات ايضا حاضره ضمن الضغوطات على السوق لاحظوا سعودك 5% اليوم ل16.48 تقريبا بدانا نجني الارباح بشكل مكثف اليوم بعد صعود يوم أمس وهرمزي يتراجع ل خمسة وستين فقَد ثلاثة في المئة حافظت الشرقية للدخان على مكاسبها بما يفوق الأربعة في المئة بعض الشركات طبعا راح تستفيد وتحديدا التصديرية من أزمة البضائع المحتجزة التي تم الإعلان بأنه حلت تقريبا وبالتالي ستدعم الشركات الصناعية اللي عم بتركز بشكل واضح على عملية الاستيراد وحول هذه الإغلاقات للمؤشرات المصرية نضم إلينا من القاهرة أستاذ محمد رضا التنفيذي لمجموعة سوليد كابيتال في مصر، أستاذ محمد أهلاً بك معنا وشكراً على وجودك، قد إيه كان طبيعي اليوم عمليات جني الأرباح اللي شاهدناها بالسوق وتراجعنا دون مستويات 17,100 نقطة بعد صعود لمستوى 17,400 وهل اقترابنا من موعد انتهاء الإشادات ذات العائد المرتفع عم بتشكل عامل أساسي اليوم بهذا التراجع؟
10: لا بالعكس خالص، أنا شايف طبعاً بشكل عام من الاتجاه العام معظم أسواق المال في تغير كبير جدا في اتجاهها مع ترقب بدء انخفاض وتيره الفدرالي الامريكي ان هو يزود من حده رفع اسعار الفايده، شاف ده انعكس على معظم الاسواق وكان منها مصر شفناه خلال امبارح، طبعا في دافع اضافي كمان للسوق المصري شفناه خلال الفتره الاخيره طبعا احجام السيوله اللي بتتخطى 2.5 مليار بنتكلم النهارده كمان ان معظم السيوله بتاعتنا موجوده في المؤشر ال30 ويختص المؤشر ال70 اللي كان بيمثل اغلبيه المضاربات مش اكتر من 20% من حجم السيوله اليومي كل دي مؤشرات قويه جدا انا قلتها قبل كده اتكلمنا النهارده لما خطينا 17000 نقطه الطبيعي ان يحصل عمليات جاني ارباح يحصل عمليات تصحيح ودي صحيه جدا لانها بتاخد دهدت لمستويات ثانيه اعلى فكل ما بيحصل على مدى القصير عمليات تصحيح قريبه وبتبقى بقوه وباحجام سيوله قويه جدا بتعزز ان احنا نبدا نبني مراكز شراء ونبدا ننطلق لنقط أكتر. انا من زمان قلت لكم ان هنتخطى 18 هنتكلم في 20 كمان خلال الربع الاولاني مع التزامن مع برنامج اطروحات الحكوميه بشكل كبير ممكن نشوف تصور خالص للسوق المصري. خلينا نتكلم برده بشكل اوقع تاثير سعر الصرف وغيره النهارده احنا بنتكلم على انخفاض في في العمله المحليه في اراوند 60%. فالنهارده تبقى حتى لو كانت استمرت الشهادات ال 25% في 22.5% اللي لمت باي يعني لمت 500 مليار جنيه مصري سيوله من السوق المصري ومع كده السوق كان مكمل بنفس الاداء بتاعه كنا بنتكلم في احجام سيوله محافظ على الـ 2.5 مليار فالنهارده احنا بنتكلم على ان فرق الانخفاض العمله المحليه 60% اعلى وعائد دخاري في البلد بيدي 25% المية زالت السوق المصريه والبورصه المصريه هي الملاذ الامن لتعويض على الاقل الانخفاض الكبير في العمله المحليه قدام المستثمرين كمان نقطه صغيره جدا <تصفيق> النهارده لما ارتفع الدولار المستويات 32 وقفل على 29 وشويه وشفناه بيصعد تاني. اولا احنا بنحقق الرؤية بتاعت صندوق النادي الدولي اللي هو فكرة إن يبقى في سعر الصرف مرن بين الصعود والهبوط وده بيتحقق، الحاجة الثانية بالنسبة للمستثمر الأجنبي كل ما يبقى فيه سقف وإحنا شفناه لما عملنا يعني نقطة مقاومة عند الـ 32 كسعر بدأ المستثمرين الأجانب ينشطوا مع النزول التدريجي لأن المستثمر الأجنبي بيكسب في حالة أنه هو يخش على سعر عملة وينخفض سعر الدولار، لكن العكس بيخسره، فبالنسبة له ده كل ده مدي اطار مختلف جدا لعمليه زياده الاستثمارات، دخول اجانب، دخول مستثمرين عرب، وكذلك زياده احجام السيوله واستمرارها خلال الفتره اللي جايه.
7: طيب بس عم نذكر ايضا انه طبعا انتهت المؤشرات المصريه من المراجعه نصف السنويه للمؤشرات استاذ محمد يعني خلال هذه الفتره من بدايه يوليو وحتى نهايه ديسمبر 2022 سيبدا تطبيقها بفبراير القادم، قد ايه يكون في تاثير ايضا لهذه المراجعه على السوق؟
10: بص المراجعه الدوريه هي بالنسبه لنا الاطار الرئيسي هو دخول واستبعاد بعض الاسهم ما بين مؤشر لمؤشر اخر وفقا لقواعد كل مؤشر مش هيكون فيها لان بنتكلم على معظم الاسهم القياديه والاسهم الرئيسيه بالنسبه لنا هتحافظ على وجودها لأن ما تعرضتش لاي مخالفات او غيره من مخالفات القيد فتستبعدها حجم السيوله بتاعتها موجود حجم الدوران موجود فالنهارده هنحافظ على الاسهم الرئيسيه بتاعتنا هتكون موجوده طبعا مؤشر السبعيني اوريدي في هيحصل فيه خروج طبعا كبير جدا لان النهارده احنا شفنا حتى حجم السيوله على المؤشر ده وده بيدي انطباع جيد انا بحاول اركز على النقطه ديت إن حجم السيولة الأكبر موجود في مؤشر الثلاثيني في الأسهم القيادية في الأسهم الأكبر، ده بيدي إنديكيتور محترم جدا وقوي جدا على قوه نمو السوق وقوه المستهدفات اللي بيحققها وقوه استمرارها النهارده بنتكلم على برنامج تحوط حكوميه مي بي يبدا يتنفذ خلال الاسابيع ويبدا يتنفذ ممكن قبل نهايه هذا الربع بنتكلم على اختلافات كبيره في الفتره الاخيره حتى بالنسبه للقطاع الخاص ودخوله برضه في برنامج, برنامج تحوط للقطاع الخاص فالنهارده مع مرور الربع الأولاني. ممكن على النص الثاني هنشوف مع الانفراج اللي ممكن نشوفها في سعر الصرف واستقراره مع زياده الاحتياطي كل ده هينعكس بشكل كبير جدا على الرؤية أمام المستثمرين العرب والأجانب.
7: مع إعلان يعني مجلس الوزراء إنه خلال أسبوعين حنشوف الشركات المطروحة من الحكومة بالسوق أستاذ محمد، قديه رح هذا على زيادة حجم الاستحواذات أيضاً من الشركات العربية والخليجية على الشركات المحلية؟ يعني اليوم شايفين استمرار الأصباغ الإماراتية على تأكيدها إنه لديها رغبة واضحة وإن كان في مد مهلة 60 يوم يعني للانتهاء من الإجراءات النافية للجهالة لإتمام هذا الاستحواذ قد راح يكون في حركه اكبر برايك ضمن الطروحات الحكوميه لعمليات استحواذ اخرى
10: خلينا نتكلم بشكل واضح وبشكل معلن وقدام الجميع أن مصر مستهدفة بشكل كبير جدا في قطاع الاستحواذات خلال الفتره القادمة. نعم. أولا إحنا عندنا برنامج كان مسؤول حتى عن ترتيب صندوق النقد الدولي. بنتكلم على رقم بخلاف الحصان من الصندوق. هناخده من شركاء. فشركاء اللي هيبقوا معنا دول. هيبقى الموضوع في شكل ودايع. ممكن يختلف الشكل لي إلى شكل استثمارات. يكون ليهم استثمارات في بعض الشركات في بعض المؤسسات. بنسب بغير حاكمه ده ده الترند او ده التوقع خلال الفتره اللي جايه. دوت بيشجع بشكل كبير لما يبقى في اتجاه حكومي على مستوى دول كبيره ذات موارد ماليه قويه تتوجه تحت الاستحواذ لاصول مصريه فده بيشجع القطاع الخاص في كل الدول ديت وقطاعات اخرى بالتواجد خلال دوت وده برنامج واضح جدا لعمليه مشاركه القطاع الخاص ويمكن بيبرر وبيحط اساس جديد ل يعني زي تقدم القطاع الخاص في السوق المصري ان هو يبقى ليه مكانه او ليه نسبة أكبر من حجم الناتج القومي المصري فده هيفرق معانا بشكل كبير وهيفرق على حجم دخول البورصة لأن معظم الشركات المستهدفة من حتى الجهات ديت سواء كان من من الشركاء التنمية في الدولة الخليجية أو من غيرها من المؤسسات هتكون مستهدفة لشركات مقيدة ليه؟ م- لأنها بتبقى في سهولة في دخول فيها بيبقى في نسب الإفصاح بتاعتها وقواعد الإفصاح تلتزم بيها سهولة الخروج منها كل ده بيديك بوتنشال اعلى، النهارده لما يبقى في برنامج كمان تروحات حكوميه، النهارده ده بيعزز المصداقيه، بنشوف المسلمين الاجانب بالذات حتى مش العرب بس الاجانب بيهتموا جدا بالدخول في الاستثمارات الحكوميه وفي تروحات الحكوميه لما لها من قوة ماليه، لما لها من ضمانات، لما لها من اشياء كثيره جدا، فكل ده ممكن يغير الرؤيه، الرؤيه اللي احنا بنتكلم عليها او شايفين المؤشر بيستهدف نسب كويسه او مشايفين المؤشر في مستويات سيوله كويسه، لا لو اتحققت النقط اللي عليها هنشوف مستويات ما شفناهاش وهنكسب مستويات تاريخيه ان شاء الله.
7: الاسهم القطاع الصناعي استاذ محمد قديه راح يكون نشطه خلال هاي الفتره؟ يعني قديه ايضا رح تلفت المستثمرين خصوصا مع المبادرات اللي عم نشوفها من الحكومه لدعم القطاع؟ يعني اليوم عم نتحدث عن تحفيزات جديده الغاء او خفض غرامات التاخير، عمليه الافراج اللي شفناها ايضا عم بتشكل للقطاع الصناعي من المواد المستورده قرابه ال 56%. قديه راح يكون في تمركز برايك على القطاع الصناعي خلال هاي المرحله لدعم السوق؟
10: لا بصي هنتكلم عشان نتكلم بكل صراحة احنا عندنا قطاع الصناعة أثر كتير جدا في عمليات الاستيراد و الحاجات اللي كانت محتجزة في المواني ومشكلة العملة المحلية وأثرت على عمليات التشغيلية خلال أشهر فده هيأثر شوية لفترة قد لا تكون كبيره بس هيكون في تاثير مش هنشوف الطفره يمكن برضو خلي حضرتك بالك برضو التغير اللي حصل في الاستراكشر بتاعنا احنا عندنا بنك مركزي هو اللي كان بيعمل مبادرات للقطاع الصناعي وغيره النهارده وفقا لبرده برنامج مع صندوق النادي الدولي الحكومه هي اللي المفروض ترعى دوت و تتحمل الفارق بتاع الدعم ده فالنهارده بنتكلم على التغير في الاستراكشر وفين المنهجيه قد ياخد بعض الوقت عمليه الريكفري يعملها القطاع الصناعي بعد تاثره بعمليات الاستيراد والماده الخام وتاثره بعمليه الدولار والكلام ده كله ممكن تاثر عمليات رفع الاسعار اللي عندنا عمليه تضخم عاليه شويه في السوق المصري عمليه التذبذب في السعر حتى مع الفتره ديت كل ده ممكن يكون ليه تاثيرات ممكن نشوف يعني انفراجه في هذا الامر للقطاعات الصناعيه خصيصا مهم. مع النص الثاني من هذا العام ولكن في المدى القصير ممكن يكون صعب نشوف هذا التغير الكبير او التاثر الايجابي يعني
7: نشكرك استاذ محمد رضا الرئيس التنفيذي لمجموعه سوليد كابيتال هيك. في مصر كنت معنا من القاهره